0: dialogando con Benny, con ustedes el doctor José Molinelli Freite, eh, y pues agradezco siempre la oportunidad de eh, a Rosana, a la familia Cerezo, de estar uno una vez más aquí con ustedes eh, y compartir pues eh, ideas que son importantes que el país conozca. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a tener... Eh, en este programa a dos profesionales de muy alto calibre, cada uno en sus respectivas áreas. Y vamos a estar eh, hablando con profesionales de verdad, eh, gente que sabe, haciendo una discusión inteligente eh, sobre la situación con respecto al estado del país, el estado de la planificación, el estado de los retos ambientales, y lo que está ocurriendo y lo que debemos hacer y no hay nada más que ver todos los días el periódico y con indignación darnos cuenta de que seguimos haciendo las cosas sin haber aprendido donde no aprendimos de las lecciones del huracán María ni de todas las experiencias que hemos tenido porque se sigue haciendo las cosas mal esta coyuntura histórica en que estamos en Puerto Rico es clave y esto es único. La gente que piensa que no, esto es más de lo mismo, esto siempre ha sido así, eh, pues miren, no. Esta situación en que estamos en el país, este es un momento de verdaderamente plantearnos eh, asuntos fundamentales que quedan ocultos en el ruido del partidismo tribalista que sigue dominando desafortunadamente en Puerto Rico eh, y sobre esos temas que vamos a estar discutiendo y específicamente hablar sobre los issues y cómo la infraestructura principal de un país que es la infraestructura natural está siendo devastada eh, en aras de crear y construir una infraestructura que por no considerar la naturaleza es, va a ser nuevamente vulnerable a ser destruida. Tenemos un ciclo en Puerto Rico de construcción, destrucción, reconstrucción, destrucción que parece ser imparable. El nivel de vulnerabilidad a todo tipo de desastre ambiental con respecto a riesgos naturales, sismos, inundaciones, deslizamientos y también riesgos tecnológicos, exposición a escapes de gases tóxicos, contaminación ambiental este, y otros eh, por ese estilo, eh, en Puerto Rico sigue incrementando y los procesos de planificación no están considerando esto y a mí me cuesta eh, mucho trabajo lograr entender ¿Cómo es que algo tan importante en realidad no se considera en los procesos de decisión del país? Este es un país que no tiene un sentido de dirección, no estamos remando en la misma dirección donde lo que hay es un ataque de un lado y de otro en vez de buscar un consenso. Y este es el momento de un consenso donde en vez de estar una gente por las radios difamando, distorsionando, demonizando a un sector que está haciendo un reclamo justo basado en ciencia de defensa del ambiente, en vez de estar tratando de difamar y, y, y todo lo que ustedes saben que ocurre en distintos programas de la radio, los medios de comunicación, este es un momento de buscar diálogo. El sector científico en Puerto Rico, los profesionales, de la ciencia, en las universidades, en el campo de la ingeniería también, eh, los ciudadanos están haciendo un reclamo para que las cosas se hagan bien. Y naturalmente, eh, la lista de cosas absurdas donde hay un gobierno que no funciona es interminable. Y yo, pues, vamos a discutir de ese tema. Antes de entrar en detalle, vamos a tener la segunda mitad de este programa al doctor Ariel Lugo, este, que es uno de los profesionales ecólogos de reconocimiento mundial, este, director del eh, Instituto de Astronomía Tropical, ha hecho eh, cientos de investigaciones este, y trabajos técnicos, científicos, publicaciones este, que le han ganado un reconocimiento mundial y es un puertorriqueño que yo creo que, que este país tiene que estar orgulloso y hay mucha gente en este país que trabaja arduamente que aporta no solo a Puerto Rico sino al resto del mundo y verdaderamente la gente no los conoce porque en el mundo del de espectáculo del teatro, del chijichijá eh, muchos puertorriqueños que están trabajando por este país que son excelentes en su área permanecen ocultos y desafortunadamente cuando fallecen es que todo el mundo se da cuenta de quién era esa persona que estaba ahí y vamos a tener con nosotros al planificador Tato Rivera Santana, que es una persona de vasta experiencia, un planificador de primer orden, este, con amplia experiencia este, gubernamental en el sector privado. Este, una persona que conoce verdaderamente de planificación y ha aportado este, a este país. Y una de las ideas principales de este programa que inició eh, Benny Franky Cerezo era precisamente abrir una puerta para que el país conociera pues toda esa gente que no conoce, que tiene de verdad este, sustancia para aportar al mejoramiento del país y que mucha mente, muchas veces en el gobierno que está desafortunadamente eh, controlado por el partidismo tri tribalista eh, eh, no utiliza de forma efectiva el conocimiento que tienen para ser un país sostenible y un mejor país. Y yo lo que les quiero decir es que hay esperanza. que Hay esperanza porque nosotros los puertorriqueños tenemos la capacidad y el conocimiento para hacer las cosas bien aunque se estén haciendo mal. Eh, yo pienso personalmente que eh, una de las grandes tragedias de este país es que eh, la entropía, el grado de desorden, el nivel de corrupción eh, de los partidos ha ido en un, progreso, en un proceso de deterioro, que perdieron la credibilidad, el país no les cree, los oye tirando tiros, este, pagándole a gente, a los psicofantes para que a través de los medios de comunicación confundan al pueblo, eh, acusando de, de cosas ridículas, ¿no? que es importante aclarar, a mí siempre me, me indigna cuando yo oigo a esta gente ante un planteamiento científico de defensa ambiental, donde los ciudadanos tienen que ir y hacer reclamos eh, en defensa del ambiente de la tierra puertorriqueña, de sus recursos naturales, porque las agencias que tienen la responsabilidad de hacer eso no lo hacen. Y lo que es más, en no pocas ocasiones vemos a estas mismas agencias que son las primeras que están ahí e incumplen su responsabilidad con el país. Y los ciudadanos tienen que salir a dar una voz para hacer el trabajo que en realidad no les tocaba, pero cumpliendo con su responsabilidad moral a dejarse sentir. Y uno ve un gobierno de brazos cruzados que está totalmente entregado a una serie de intereses que, eh, posiblemente, y en no po pocas ocasiones se ha visto, financian sus campañas políticas mientras destruyen el país. El caso último que traemos en este programa, que a mí la verdad que es increíble, este, este, esta área en Aguadilla, de la Cueva de las Golondrinas, que eh, desde hace más de cuatro años, eh, todo ese sector, un proyectista metió puercas, metió máquinas arrasó con toda la vegetación en la región del Carso sin hacer a evaluación ambiental de tipo alguno, sin permiso eh, de, de extracción de materiales eh, de la corteza terrestre eliminaron mogotes han hecho rellenos, han construido sobre el techo de una caverna que podría colapsar, bueno es una barbaridad ambiental y todavía están allí todavía están allí y ciudadanos de esas áreas jóvenes que yo respeto profundamente, han estado allí en un campamento donde han ido muchas personas a mostrar su apoyo, han ido de, este, de distintas áreas a apoyar este, ese reclamo, como se ha hecho en tantos otros lugares. Y lo que ven es un gobierno de brazos cruzados. Ahí a un pobre muchacho, ahí, los misma gente que trabajaba allí lo, lo, lo agredieron salió en la prensa, le quemaron su vehículo y uno ve esto y uno y otra vez, lo ve en el condominio Sol y Playa, toda la batalla que se dio ahí, toda la gente que espontáneamente fue a apoyar a, este, a, a esos reclamos y los ciudadanos son los que están dando esas batallas y lo que a mí me indigna es tú oír por la radio en pocas ocasiones, gente que dice eh, tengan cuidado porque esos tienen agendas ocultas imagínate no, yo estoy a favor del ambiente, pero esa gente, esa gente tiene agendas ocultas. Y entonces tú ves esa irresponsabilidad, donde ellos no pueden demostrar nada, no tienen datos, meramente gente que no sabe de ciencia, obviamente, que no ha estudiado, que carece de un entendimiento de lo que son los recursos naturales y cómo tú no puedes progresar en un país si no protege tus recursos naturales que a fin de cuentas son los que te dan agua limpia, aire limpio un ambiente agradable esa gente, tú lo ves tirando innuendo y les pagan ahí todo el tiempo, tú lo ves a tiempo completo en una máquina de mentiras, que va a venir Fidel Castro ah, que esos son los de los chavistas que eso fíjate que son unos vagos que no tienen nada que hacer entonces ahora hablan hasta de los pelús, este, y de los raspacocos, o sea, hay y entonces uno lo que ve son ataques vacíos, que no atacan las ideas, lo que tratan es de distorsionar eh, la opinión de la gente. Y obviamente esto tiene un efecto porque es masivo. Y yo lo que le pido a los que me están oyendo es que usen su inteligencia, no se dejen manipular. Hay un, un dirigismo con respecto a demonizar la gente que está saliendo a proteger este país porque el gobierno no lo está haciendo. Y una de las últimas cosas más indignantes es lo siguiente. Ustedes saben que le han cortado los recursos al Departamento de Recursos Naturales y las personas que hay para cumplir esa misión es una fracción de lo que hubo. De igual manera... Eh, las agencias ambientales si usted tiene un problema de ruido ambiental y va a lo que era la junta que habrá bajo el departamento de recursos naturales que está bajo, bajo desarrollo económico que eso es una cosa totalmente contradictoria no hay gente para atender eso creo que hay dos técnicos para todo Puerto Rico y la, la lista de querellas, esos son cientos de páginas que si usted va a hacer una querella por ruido ambiental pues eso se queda ahí se muere o sea el país está como si no existiera el gobierno y el gobierno de hecho se está desmantelando a sí mismo. Está eh, verdaderamente deshaciéndose, privatizando todo lo que tiene para no efectuar su deber de gobernar. Si es que el gobierno tiene la responsabilidad de usar la inteligencia a favor del país, pero lo que están haciendo es no, 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 yo no quiero tomar decisiones, yo no quiero hacer, yo lo que hago es que yo contrato a esta gente, que son los que me van a ayudar en la campaña para yo seguir en poder, y les doy todo eso a ellos, y que ellos que lo hagan, y a un costo brutal. Y así se nos está desmantelando el país. Estamos entre, eh, vendiendo la patria, literalmente. Estamos vendiendo todas las infraestructuras que funcionan, y, y cuando se venden, y se dice, dice que no funcionan es porque se crearon las condiciones para no funcionar como ocurrió con la autoridad de energía eléctrica que la razón por la cual eh, había que privatizar la parte del argumento era que no había capital para poder rehacerle toda esa infraestructura que era necesaria, el país estaba en quiebra y como no había capital pues de alguna manera había que buscar capital privado para hacerlo pero qué pasó pues que vieron a compañía que no aporta un solo dólar. Nosotros le damos cientos de millones todos los años y ahora cogen 10, 12 billones de dólares para reconstruir toda la red de energía eléctrica y sigue siendo un monopolio. Todo el dinero lo hace la empresa privada y hacen lo mismo que nosotros hacíamos, pero nosotros no podemos ni pedir que nos digan cómo están usando ese dinero porque en el acuerdo que hicieron el gobierno que en realidad es el gobierno corrupto le entregó a esas empresas privadas este, una de los servicios fundamentales para un país y así se hizo con los aeropuertos se, con las autopistas, todo lo que funcionaba se vendió y cuando venimos a ver ahora con esta ley que hace que todos estos multimillonarios vengan y compren todas las tejeros todas las estructuras y las conviertan en apartamentos en una competencia totalmente desleal con los, con los puertorriqueños este, vemos el país quebrándose nosotros eh, estamos perdiendo nuestra tierra ¿no? Por, precisamente y lo digo así porque están vendiendo la patria esto tiene unas consecuencias a largo plazo brutal eh, porque ¿cómo tú vas a hacer un plan de país para ponerlo en sus propios pies si las fuerzas económicas están en función de intereses privados que unos harán para un lado y otro para otro. Y todo esto montado en el concepto absurdo y falso, pero que ya se lo han repetido tanto a la gente, que mucha gente ya se lo cree, y es que nosotros los puertorriqueños no servimos. Todo esto está en función de que los extranjeros van a hacer las cosas mejor que nosotros. Que nosotros los puertorriqueños en realidad, este país no sirve, no puede hacer nada. este Y el país, que esto es un país verdaderamente, que esto es una islita que se hunde en cualquier momento, que no vale. O sea, yo he oído tanta barbaridad que es terrible. Y lo peor de todo es que la gente se lo está creyendo todas esas falsedades y yo oía el programa anterior un programa el de la iglesia este, eh, que, que es la iglesia eh, del señorial ¿verdad? Este, discípulos de Cristo del señorial y yo siempre antes de oír a Josana aquí pues eh, pongo ese programa de la iglesia discípulos de Cristo del señorial que usted no tiene que tener ni religión para aprender del discurso que se elabora en ese programa de esa iglesia, que yo le tengo mucho respeto. Usted puede ser ateo y usted puede aprender de conceptos fundamentales, de orden, de humanidad, de decencia, de respeto a la verdad. Y es, es extraordinario cómo ellos bozan ese discurso. Y hoy, en una porción, yo aquí esperando para entrar al programa, hablaron de la fe como pilar fundamental de las religiones. Y extendiendo ese concepto, yo aquí pensaba que estamos en un momento donde el puertorriqueño, por todos estos procesos que acabo de hablarle, de los que controlan los medios de comunicación, los titulares, los que, los que aplastan a los que quieren o intentan aplastar a los que quieren hacer algo por este país, todo toda esa gente está haciendo que el puertorriqueño finalmente pierda fe en sí mismo. ...y yo veo y hablo con la gente... ...y veo mucha gente y esto me preocupa... ...que dice, todos son iguales... ...yo no le creo a ninguno... ...es más, yo ni voy a votar... ...porque todos son... ...iguales... ...y yo por dentro digo, pero... ...¿cómo no vas a ir a votar si el único mecanismo... ...que tú tienes... Eh, ...dentro de este sistema para efectuar... ...cambio es por tu voto... ...por qué no buscas a la gente... ...y los oyes... ...no lo que dice la máquina de fango que distorsiona, mira a ver quiénes son, qué es lo que están haciendo, y usa tu inteligencia y sentido común para buscar la verdad dentro de todo ese mal de mentira Y si usted hace eso, usted se da cuenta que en este país hay que volver a enseñarle al puertorriqueño a tener fe en sí mismo. Y vuelvo y lo digo, uno de los elementos fundamentales en el desarrollo del carácter de los individuos, y por lo tanto, escala mayor del carácter de un país, de una nación como la nuestra, es el tener fe en sí mismo. No es estar siempre pensando qué es lo que otro va a hacer por uno. En todos estos desastres, yo lo que veo es, yendo allá, y nosotros como pueblo pasando vergüenza, estirar la mano, estar mendigando, y nos los estrellan en la calle como le, en la cara, como le hicieron a Pierluisi, como le hicieron a Ricky José y yo, como le han hecho a la comisionada que vaya y, y, y entonces cada vez que hay, el gobierno de Estados Unidos asigna fondos a Puerto Rico dice que ella los consiguió y esos son fondos, la mayor parte que vienen automáticos, de hecho lo que ya trabajó nunca se dio que era el proyecto ese del plebiscito pero hay asignaciones de fondos que vienen automáticos pero cada cosa de esa la gente lo proyectan, ¿verdad? En esa de, de, de distorsión, como que si no es por esa persona, eso no hubiera venido. Y en es realidad que, eso no es así. La persona va, obviamente, participa, mira, pero ya esos fondos están asignados. Y nosotros tenemos que ciertamente entrar en un proceso de reconstrucción social que es, como dije, comenzando con tener fe en sí mismo. Y luego que la gente entienda el poder que tiene el país y nosotros cuando trabajamos de abajo para arriba. Y ese poder lo está lo, lo está redescubriendo lentamente el país, pero lo está haciendo. Se manifestó con potencia durante el huracán María. Cuando el gobierno colapsó, cuando el gobernador estaba con aquel abogado, compañero de él de la escuela, allí en los hoteles, en aire acondicionado, desde Isla Grande diciendo que todo estaba bien y el país estaba incomunicado, el gobierno colapsó. Recuerdo la secretaria de Recursos Naturales diciendo que los planes no sirvieron, que los planes no sirvieron. ¿Cómo que no sirvieron los planes? Que no sirvieron son los que tenían que instrumentalizarlo. Un país donde yo que vi en el área metropolitana, en el Expreso, no salió... ...el Departamento de Transportación y Obras Públicas... ...a limpiar las vías principales... ...eso fue una cosa lentísima... ...y si no es por la gente que se tira a la calle... ...y empieza a abrir los caminos... ...la comunidad, todo el mundo en grupo... ...yo vi grupos de carros, de gente con sierra... ...metiéndose en las autopistas... ...en el Expreso Las Américas... ...en la cajetera Cagua, ...abriendo espacios... ...y gente voluntaria allí dirigiendo tránsito... ...mientras allí estaba en aire acondicionado... Diciendo que no, que el cuerpo de, del ejército va a encargarse de la distribución de, la, de, la, de los techos azules porque es que nosotros no podemos. Ah, no, pedimos ayuda para que vinieran policías de Nueva York, de Chicago, de todas esas áreas, para que dirijan el tránsito. Y yo recuerdo ver esos policías allí, colorados, quemándose del sol sudado. Y que porque aquí no hay una persona que dirige el tránsito en una, eh, en una luz que que no funcionaba y de momento todo es demen, demen, demen así hasta el mismo Trump lo dijo y tenía razón cuando dijo que es que Puerto Rico quiere que se lo hagamos todo y entonces es un país que hay unos grupos que con su visión política lo que quiere es acabar de destruir lo que queda de este país para que de rodillas no nos quede más remedio que amajarnos a, 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 al palo que está flotando porque si no nos ahogamos y eso está mal, es moralmente terrible y nos degrada. Y lo peor de todo es que no hay necesidad de eso. Los puertorriqueños hemos tenido la capacidad de construir prácticamente de la nada. Y el que el gobierno no puede gobernar es una falacia. Nada más tiene que ver cuando Puerto Rico, en esa década de los 50, los 60, creó una clase media de un día hacia otro, desarrolló una infraestructura de energía eléctrica, esa autoridad de las fuentes fluviales de entonces, fue un ejemplo mundial de lo que era una administración de una empresa eléctrica, de cómo se llegó a llevar a los sectores más remotos de Puerto Rico energía eléctrica usando helicópteros que porque no habían caminos no podían movilizar esas torres y aquí se desarrolló un montón de tecnologías que fueron ejemplos en el mundo y esas compañías que eran del gobierno con gente preparada, con gente inteligente pero con un espíritu de servicio al país estaban allí las mejores cabezas de Puerto Rico sirviéndole al país y así en distintas áreas se desarrolló todo el sistema de distribución de agua, se hicieron los centros este, eh, para servicios médicos, los lo CDT a través de toda la isla, el sistema Albona, se desarrollaron un montón de infraestructuras que no existía de la nada. Se creó un nuevo Puerto Rico ajustado a las necesidades de la década de los 50 pero eso fue un proyecto de construir, de crear cosas nuevas que no habían y ahí demostramos los puertorriqueños lo que somos capaces. Los ingenieros eran extraordinarios, recuerdo Sánchez Vilella era ingeniero y, y, y tenía una capacidad de hacer cosas extraordinarias al costo mínimo, pero bien hecho. Gente que tenía ética, ser, trabajar en el gobierno era era el momento de ser honorable, porque la gente que estaba en el gobierno era gente que podía haberse hecho millonaria afuera y fueron allá a servirle al país, porque el espíritu era... Un espíritu de vamos a echar a Puerto Rico para adelante, vamos a impulsar este país, vamos a mejorar la educación, vamos a, a, a enseñarle a leer y escribir a toda esa población que ha estado rezagada, darle servicios médicos, agua potable, sacar de la pobreza extrema que había aquí. Y eso se hizo y se hizo sin estar con fondos de FEMA y fondos de esto. Eso se tiró fundamentalmente a cuero pelado por los puertorriqueños. ¿Y cómo es que me piden a mí a decir ahora que nosotros nos servimos, que somos unos incompetentes, que aquí tienen que venir otros para que nos gobiernen, porque nosotros ni podemos mandar en nuestra propia casa? Es como si usted en su hogar, un padre de familia, buscara al padre de familia de otro lado para que le venga a mandar dentro de la casa. Es que es una barbaridad. Y la gente, mucha gente, en los doldrums, dormido sin dirección. Dice Puerto Rico de hoy es un barco que está sin vela, sin capitán, con unos marineros extraordinarios, pero no sabe para dónde va, porque no hay capitán. Y el capitán que va, la meta es que el barco se hunda para que nos coja otro barco para montarnos a él. Si Puerto Rico fuera un barco, lo que estamos haciendo en este país es Haciendo que nuestro barco se hunda para que el barco grande que está pasando por el lado se compadezca de nosotros, nos tire una soga y allí vamos nosotros. A que nos recoge ese portaaviones inmenso, que tiene comida, que tiene todo, porque nosotros no queremos navegar, porque no queremos izar las velas, porque no hemos alcanzado la madurez como país en términos de los últimos líderes que hemos elegido. Yo creo que es una vergüenza si usted compara el Puerto Rico de hoy y la gente que está en el gobierno hoy con los que iniciaron en esa década de los 50 de la Operación Manos a la Obra y la obra que desarrolló Muñoz, y lo digo así porque hay que decirlo, y eso yo lo puedo defender, porque si bien se cometieron mejores grandes con la cuestión política, con el nacionalismo, también este país avanzó y quedó en mucho mejores condiciones que lo que lo tomó. Vamos a una breve pausa con ustedes el doctor José Molinelli Freite. y le estaba diciendo que esta falacia de que nosotros los puertorriqueños no servimos este, está desmentida con los hechos históricos. Eh, Puerto Rico eh, fue punta de lanza y fue ejemplo en el mundo de cómo desarrollar un país eh, en la década de los 50, y en ese proceso, ciertamente, se cometieron muchos errores, pero se acometieron. Y lograron cosas extraordinarias. Se sacó de la pobreza extrema a miles, decenas de miles o cientos de miles de puertorriqueños en donde los padres que no sabían leer ni escribir tuvieron hijos que se convirtieron en profesionales. Eh, un país que en esa base de toda esa operación, manos a la obra, el desarrollo de toda esta infraestructura eh, para mejorar el nivel de vida de los puertorriqueños, este, fue una obra extraordinaria y que se hizo este, eh, sin, sin corrupción prácticamente. Eh, era un país donde la gente estaba en el gobierno sirviéndole al país. Y eso hay que volver a retornar a ese Puerto Rico donde las mejores cabezas están sirviéndole al país y están ahí no pidiendo los sueldos estos que piden a cada administrador, el último en la universidad, que está uno de los últimos, era 400 mil o 500 mil dólares, porque si no, no venía a ser presidente de la universidad, que eso, eso es una barbaridad, viendo tanta gente capacitada aquí que trae gente de afuera a que nos mande a nosotros como si nosotros no, no pudiéramos. Y yo veo esto en todos los lados, y vuelvo a hacer hincapié, este, nosotros los puertorriqueños hemos tenido, cuando queremos hacerlo, y tenemos voluntad y tenemos foco, y sentido de dirección y propósito, podemos hacer cosas extraordinarias. Y naturalmente, a nivel individual, de eso no le quepa la menor duda. Usted va a cualquier lugar del mundo, va a Estados Unidos, los mejores hospitales y médicos de primer orden son los puertorriqueños. Y enfermeras en esos hospitales de primer orden son puertorriqueñas. Y usted se mete donde quiera que va y usted ve empresas puertorriqueñas, usted ve a nivel individual un empuje en distintos países del mundo pero en el colectivo aquí ha habido un aumento en la entropía, en el deterioro, en la falta de dirección. Y de nuevo es un barco sin vela. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enderezamos este país? Pues mire, eh, tenemos con nosotros aquí que ha llegado el doctor Ariel Lugo, que brevemente pues, entraremos en una discusión sobre la problemática ambiental, pero una idea que tenemos que tener clara es, número uno, que la primera infraestructura de un país es la infraestructura natural. Y esa infraestructura natural es la que permite que tengamos agua potable en la cantidad necesaria, en la calidad necesaria, y que aun cuando haya sequía, si hemos planificado bien, vamos a tener el agua que necesitemos. Que vamos a tener suelos agrícolas, que en vez de los mejores suelos estar llenos de casas de cemento, en zonas inundables que cada vez que el río se desborda causa pérdidas extraordinarias y tenemos que ir casi de rodillas a pedir dinero en función de las malas decisiones de planificación que hemos efectuado en este país. Si hubiéramos planificado bien, pues cada vez que se desborda un río lo que tenemos es que esos sedimentos fertilizan el suelo aluvial, que es el mejor. Y en este momento... Con todos estos billones de dólares de construcción, yo lo que estoy viendo es que están planificando meter más casas tipo urbanización de un solo piso para seguir deteriorando y reduciendo la infraestructura que tenemos. Y es que los mejores suelos agrícolas en los llanos, donde puede obtenerse un mayor rendimiento, está compitiendo con los intereses de los, de los proyectistas. De los proyectistas que quieren sus urbanizaciones, pero de un piso, un al lado de otro, sobre los terrenos agrícolas. A mí me parte el alma cuando uno va llegando para Ponce por esa autopista y en vez de tú ver terrenos agrícolas ahí, lo que tú ves cada vez son techos, techos de cemento. Y ahora están cubiertos con paneles solares en los terrenos agrícolas. Ahora vienen fincas de paneles solares, no de la Autoridad de Energía Eléctrica, no del pueblo de Puerto Rico. De compañías ahí que se han insertado, que se le han dado los mejores terrenos agrícolas para que los llenen de paneles solares para vendernos la energía eléctrica. Y de nuevo, pudiendo hacer nosotros las cosas y las podemos hacer bien y lo hemos hecho bien en el pasado. Que no se haga bien ahora por la corrupción, eso es el problema. No es que somos puertorriqueños, no es que por ser puertorriqueños somos menos y tenemos limitaciones en el número de neuronas que tenemos en el cerebro y que, y que no podemos aprender nada ni hacer las cosas bien y que por eso tenemos que tener que buscar gente de afuera que nos diga lo que tenemos que hacer porque somos y que unos incompetentes. Yo sé cuento, yo no lo suscribo no lo suscribo porque es falso. Y lo peor de todo es, de nuevo, que desafortunadamente mucha gente ya se lo cree. Uno oye lo que dicen la gente las barbaridades y te dice, no, no, si estamos, nosotros nos morimos de hambre, que nosotros nos morimos de hambre. Que o sea, es una cosa que hay que reflexionar sobre la situación este, que tenemos. Pues bueno. Vamos a discutir y vamos a entrar este, más de lleno en esta situación con todos estos fondos federales. ¿Cuáles son las ventanas que tenemos para hacer las cosas bien? En primer lugar, han pasado ya casi más de cinco años y apenas todo ese dinero que está ahí parqueado ha empezado a movilizarse. Y esto indica que hay este, una incapacidad administrativa en este momento eh, para poder hacer que se den los proyectos porque... Hacer un proyecto requiere un proceso burocrático que se puede hacer este, más efectivo, pero siempre y cuando no se hagan las cosas a la ligera. O sea, para hacerlo más rápido, el hacerlo rápido sin considerar los elementos que hay que tomar en cuenta puede llevarnos a consideraciones peores. Y una de las cosas que está ocurriendo en este país, que es desgraciada, es que para facilitar el que se construya donde sea, están cambiando toda la reglamentación de la Junta de Planificación para que prácticamente usted pueda construir lo que sea donde le dé la gana y que los reglamentos se utilizan. Y hay sectores ahí en este documento este, que se está discutiendo que dice, bueno, recursos naturales, por ejemplo, podrá, de así creerlo conveniente, hacer valer el reglamento X. O sea, que ahora todo eso está en manos de los que nombran en esos puestos a ver si ellos deciden aplicar reglamentos o no. Y lo que las consecuencias de eso en este momento para el futuro de Puerto Rico son devastadoras completamente. Así que este es un momento donde con todos esos fondos tenemos la oportunidad, si tenemos sentido de dirección, si tenemos visión de conjunto, si entendemos todos los asuntos que tenemos que considerar en la toma de decisiones podemos en esta coyuntura volver a poner este país en sus propios pies, pero hay que tener la visión, y en eso les voy a dar un ejemplo que yo siempre uso en vez de estar haciendo 100, 200 casas en un proyecto en un terreno agrícola, en el pueblo tal, para darle vivienda a los que perdieron la vivienda del huracán, aquí lo que hay es que replanificar, replantearse cómo reconstruir las ciudades en Puerto Rico. Y eso se tiene que reconstruir, no en el mismo sitio cerca de donde se afectó, sino en lugares que sean seguros. Y el ejemplo clásico de eso es Río Piedra. Río Piedra usted pasa por ahí y eso a las 4 de la tarde, esos es, eso son fantasmas los que están ahí, está todo secado. Ya apagaron todo, el, el pueblo se murió se conectó con un tren que se supone que por la vía del tren revitalizar el pueblo. Y de hecho la misma construcción del, del tren afectó a, a, este, a toda la calle de la avenida Ponce de León, afectando los edificios por problemas que hubo, que hizo que costara mucho más. Eh, así que un lugar como Geopiedra no está sujeto a inundaciones en la parte alta. No hay problema de maremoto, no hay problema de erosión costera, no hay problema de amplificación de onda sísmica en caso de terremoto, no hay problema de licuación. Esa es un área que ya está urbanizada. O sea, que usted puede coger esa huella urbanizada que ya cumplió su ciclo de vida y reconstruirla en vez de coger terreno fresco agrícola del poquito que nos queda. Porque resulta que el proyectista le es más conveniente meter una puerca en el suelo y por ahí nos vamos y gano más machado. Si hubiera una visión de qué país queremos, podemos pensar en reconstruir ciudades bien planificadas, no cajones de gente en cuartos de cemento, sino ciudades que propendan al desarrollo de la interacción social, que enriquezca la calidad de vida. Una población que está envejeciendo necesita, en vez de estar encerrada en una casa de urbanización con rejas, viendo televisión todo el día en lo que llegan los hijos, si está viviendo en un lugar, digamos, como Río Piedra y tiene un apartamento, él baja, va a la plaza, se encuentra con los amigos, va a la biblioteca, va a la farmacia. Entonces es una oportunidad de regenerar comercio local criollo, porque usted entonces tiene ese servicio ahí, va a pie, que hace que usted camine, que hace ejercicio, que es importante, pero hay que volver a restablecer la calidad de la vida urbana en Puerto Rico y así... Nos olvidamos de esa tendencia al desparramamiento que ha tenido un, tanto, un costo tan alto en mantenerlo. Esa visión no está. Puede que haya algún proyecto en un lugar de un casco urbano, pero el, el unificar todos los recursos para hacer eso no se está haciendo. Y lo que es más, no hay sentido de prioridad alguno. Doctor, si quiere sentarse acá, aquí está llegando el doctor Ariel Lugo, así que lo invitamos a que se, se una. Eh, para que ustedes vean la falta de, de sentido de prioridad. Aquí se acaba de anunciar, con bombos y platillos, ¿okay? el gobernador Pierluisi, de la misma manera que con bombos y platillos están sacando el, el, el problema del puente atirantado. Pues así, el gobernador, todos han anunciado la construcción por, creo que son 540 millones de dólares para construir apenas 3 millas, 4 millas de carretera en dos sectores que que yo no sé cuál es el tránsito tan inmenso que hay ahí que necesita este, conectarse entre Utuado y Ajunta, es que va la carretera, ¿verdad? Eh, por un área montañosa para completar un circuito de autopistas. Ahí sale sobre más de ciento y pico de millones de dólares cada milla. Es una cosa exorbitante. Y cuando llevo esas cantidades de dinero que usan de fondos de mitigación de vivienda para proveer vivienda, y va a pasar una autopista de 540 millones de pesos. Que se dice que, va a, que van a hacerlo como cuántos son, como 75 puentes por la misma compañía que construyó el atirantado. Y yo digo, pero ¿dónde están las prioridades? O sea, esto es una locura. Y bendito, yo veo a este muchacho, que es un comediante de televisión, que, que, que la gente lo quiere mucho, ¿cómo es que se llama? Raymond, que todos los años, ese muchacho da una caminata ahí por toda la isla, y van con latitas, bellón a bellón, peseta a peseta, y buscan donantes, y el hombre tiene las, la, 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 eh, eh, se le hinchan los pies de tanto caminar y el júbilo de la gente cuando lo ve poniendo sus chavitos ahí para hacer una colecta para ayudar al hospital, no sé si es aquí el universitario, un centro de cáncer. Y después de todo ese esfuerzo consiguen un millón, dos millones de pesos, quizás tres, yo no recuerdo cuánto fue lo último. Y de momento tú ves la pluma abierta para hacer una autopista que no se necesita. Porque en un país que la población se está reduciendo, en un país donde el cuadro económico es de ajustarnos a menos, nosotros seguimos con el canal de un país que está expandiendo, que esto es más carro, que la población está creciendo, que nos estamos. El tapón ese que hay, de Utuada Junta, necesita una autopista de 540 millones de pesos. Y tú me dices a mí que esa es la decisión que va. Cuando hay decenas de miles de gente en Puerto Rico, en casas, en columnas largas, de longitud desigual que en el próximo sismo fuerte, van a ser miles de muertos. Eso no tiene ninguna prioridad aquí. O tú tienes miles de personas en las costas, en las comunidades, en la misma orilla del mar, que están ahí porque no tenían más remedio por la misma pobreza que los ubica en las zonas dinámicas, ambientales, pero que están expuestas a alto riesgo, y eso no tiene ninguna prioridad vaya usted a un hospital y cuando venga un evento natural fuerte y estén esos hospitales que no hay capacidad y resulta que con el mismo dinero de esa autopista nosotros pudimos haber hecho y reforzado el centro médico que se está cayendo en canto que no hay los suficientes servicios y ahí con casi un cuarto de billón y si le suma los cuatrocientos y pico de millones que dieron de pensión a gente que le dieron hasta dos y trece mil pesos antes de las navidades para comprar regalos o para lo que fuera. Ahí tú tienes mil millones que salieron del pueblo de Puerto Rico de nuestros recursos y los recursos que le dieron a vivienda este, a través de, de los fondos de María y se malbaratan en vez de atender las prioridades. Yo quiero que ustedes piensen cuando usted tiene que llevar a su mamá a una sala de emergencia o la llevan al centro médico para que usted vea todas las limitaciones que hay ahí. De hecho, los mismos médicos hablan de que las salas de operaciones están obsoletas. Que hay la capacidad, que ellos tienen el conocimiento, pero todo el equipo está viejo. No hay capacidad, se daña todo. Y tú me dices que eso no tiene prioridad ninguno. Y dentro de eso le pagan 3, 4 millones de pesos a un, un programa de televisión ahí de despedida de año que nadie ve. Y ahí es que esa es la prioridad. Y le gastan otros millones de pesos más para poner este, en, en, un, en un equipo de fútbol en España que diga Puerto Rico. O sea, este país perdió el sentido de las prioridades. Es como si usted tuviera a su hijo que no tiene comida y usted lo que hace es que se compre una sortija de oro. Y usted le dice, pero ¿cómo es que usted se compra una sortija de oro? Y él te dice, ah no, pero ¿qué? ¿Que tú estás en contra de que yo tenga beneficio del fruto de mi trabajo? ¿Te están metiendo en mi vida? Y ese es el país que tenemos. Doctor Lugo, bienvenido aquí a Dialogando con Benny. <risa> Buenos este,
1: días. Eh,
0: yo a veces uno piensa que va a hablar de unas cosas y sigo una línea y la indignación que uno siente este, pues, pues hace que uno exprese todas estas cosas, pero este es el momento en que nosotros tenemos que hablar. Y yo le voy a decir algo. En el Puerto Rico de hoy es como... Yo hago una analogía, que usted puede estar en un teatro viendo lo que está ocurriendo en la pantalla, o los actores lo que están haciendo, y usted ve que lo que está pasando en ese escenario, usted se siente y lo mira, y la mayor parte de la gente lo mira y dice, mira, este el PNP hizo esto, los populares hicieron esto, y tú ves todo eso todos los días lo mismo, y todo el mundo dice, ah, Ave María, qué malo, ah, esto está malo, pero nadie hace nada. Y este es un momento donde nosotros los puertorriqueños tenemos que no espérate, es que yo tengo que hacer algo. No es ver si hicieron o no y quejarse. Este es el momento que usted como persona, cuando vean que están cometiendo otro crimen ambiental, que usted sea parte de la protesta y apoya a los que están protestando. Este es un momento en que todos los profesionales que saben, tienen que salir adelante y manifestarse en Puerto Rico para salvar este país. Y ahora tenemos un montón de científicos que están dando un pie adelante, planificadores, economistas, para servirle a este país, y eso se tiene que multiplicar. No se quede ahí mirando a ver qué hace uno y qué hace el otro, como si usted fuera una persona que no tiene vela en ese entierro, porque estamos hablando de nuestra propia casa, que es Puerto Rico, y todo tenemos que hacer algo. Así que, Ariel... ¿Qué tú piensas del cuadro general del manejo del ambiente en este momento en Puerto Rico? ¿Cuáles tú crees que son los hechos principales este, que están ocurriendo? Eh, el esfuerzo que se ha hecho en la legislatura este, por la representante Mariana Nogales, que de hecho es mi sobrina, y Betito Márquez, que tiraron este, una ley que se aprobó en la Cámara y se aprobó en el Senado, hubo consenso que es la de dar legitimación activa a los ciudadanos para poder hacer reclamos judiciales cuando haya incumplimiento de las leyes ambientales que el propio gobierno no está cumpliendo y el gobernador le dio veto de bolsillo. O sea, o sea aquí hay hasta consenso por mayoría de la Cámara y el Senado. O sea, un proyecto que se logró a través de un diálogo y se buscó consenso, que es lo que tenemos que hacer. Usted puede ser del partido que sea, pero usted tiene que tener decencia y buscar los consensos. Y eso se logró para ayudar a proteger el ambiente en Puerto Rico y que las cosas se hagan bien. No hay problema con que usted construya, pero no construya destruyendo este, recursos que son irreemplazables. Hay lugares de sobra para construir bien. Ese es el gran reto. Así que, Ariel, ¿cuáles serían los
2: issues principales que tú ves dentro
0: de toda esta situación tan compleja del país?
2: Sí, pues, Benny, buenos días. y Yo concuerdo con todo lo que tú has dicho, pero eh, fíjate, el, la, los grandes issues. Eh, se vie, se vie, bueno, primero, cuando el gobernador vetó esa ley que tú dices, la de, la de que le permitía a los puertorriqueños expresarse. Eh, se vio la costura de que aquí hay un plan generalizado que está resumido en el, en el reglamento conjunto yo quiero enfatizar el reglamento conjunto porque el reglamento conjunto recoge todas las movidas que están haciendo eh, los políticos en Puerto Rico y, y, y independiente de los partidos porque eh, yo creo que ya sabemos que todos están en más o menos al, eh, en, la, en, en el mismo bote yo veo cinco issues que hay en el reglamento conjunto que resume todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar en este país con, con, con los recursos naturales, con lo, la gentrificación que va a ocurrir, el desplazamiento de los puertorriqueños, etcétera. Si tú me permites, yo te digo cuáles seguro, son los cinco seguro, issues seguro, seguro, y seguro entonces después los podemos discutir. entrar en
0: ellos, para los que no conocen exactamente, ese reglamento es el que va a dictar qué es lo que va a estar al lado de su casa. Sí. Si al lado de su casa le van a meter Exacto. este, una escuela que va a estar haciendo ruido y está al lado de su casa que está ahí, o si le van a meter algo que es totalmente incompatible, una fábrica tirando contaminantes, y ese, ese reglamento, si se hace como está, va a crear una debacle. O sea, esto es importante para usted porque eso va a determinar lo que usted tiene como vecino y qué le dan de permiso en su área y eso nos va a afectar a todos
2: Este, este reglamento toca a todos los puertorriqueños y por primera vez mi urbanización fue y testificó eh, en las vistas públicas en contra del reglamento porque entendemos que la vida en las urbanizaciones se va a arruinar con este reglamento y, y también los recursos naturales de Puerto Rico están todos a la merced de este reglamento. Déjame resumirte ¿Cuáles son los cinco issues? El primer issue es la intensificación de los usos. En Puerto Rico, eh, la planificación se ha hecho por profesionales en el pasado y los profesionales planificadores reconocían la diversidad de Puerto Rico y en, la, en los reglamentos anteriores, el último reglamento que tuvimos que había consenso fue en el año 2000, el reglamento número 4. En el reglamento número 4 había una gran variedad de distritos de uso que permitían que los planificadores y el desarrollo de Puerto Rico se ajustase a las condiciones locales de los distintos distritos. Pues Este reglamento elimina todo eso y eh, resume los usos de terreno en menos categorías. Por ejemplo, de seis categorías residenciales, ahora vas a tener dos o tres. Y, y de nueve categorías de conservación ahora vas a tener dos o tres también. O, o sea, sea, que se pierde el grado de precisión. Totalmente.
0: Fíjate, por ejemplo, en la medicina, el movimiento hacia tener más precisión. <risa> Cuando le da una quimioterapia a alguien, antes eso era un shotgun que mataba lo bueno y lo malo, Exacto. porque era muy genérico. Los avances técnicos están a lograr precisar dónde están las células malas y diseñar algo que toque solamente las células malas, preservando lo demás.
1: Es Pero correcto. nosotros
0: en planificación el proceso AGB, de, de tener una cosa que es detallada, Métodos para armonizar, ¿verdad? Usos que tengan mayor compatibilidad, lo que hace es que tira unas generalidades que, que no son sostenibles.
2: Así que. Exactamente, y, y esto ocurre eh, cuando precisamente la tecnología nos permitiría ser más precisos, porque con los satélites, con el LiDAR. Y con todas las técnicas de planificación nosotros podíamos ser súper precisos en la planificación de esta isla y lo que está haciendo el reglamento conjunto es que está tirando todo el progreso que hemos hecho sobre el conocimiento de Puerto Rico y lo está generalizando para entonces ellos poder, por ejemplo, un eje, lo que nos llevó a nosotros en medio urbanización a, a levantar el, el issue es que los bread and break, breakfasts, a alguien se le ocurrió que bed and breakfast deben de ocurrir en todos los distritos de zonificación de Puerto Rico. En todos. Antes habían ciertos distritos donde ese, esa actividad comercial es incompatible. Pero al tú homogenizar los distritos, ahora los vas a permitir en todos o sea, los distritos. Eso quiere
0: decir que lo que vimos durante la pandemia, que vino un montón de gente indeseable aquí, pueden alquilar la casa al lado suyo,
1: y ustedes en lo alquilan cual...
0: para quedarse ahí, te hacen un festerete de momento, aquello es una, una jauja porque están alquilando y usted de momento tiene ese problema al lado de su casa con sus hijos y ahí están bojachos, están fiestando porque alquilaron ahí let's les go to Puerto Rico.
2: Y eso puede ocurrir en cualquier sitio, en cualquier urbanización y es legal. No puedes, con, no puedes con, protestar, porque si pasa este reglamento, ya eso bueno, va a estar legalizado. Esa es la ley y el orden. Exacto. El segundo punto es lo que yo llamo la, la delegación de autoridad. Fíjate, en el pasado el gobierno bregaba por el bien público, el bienestar público. Esa ¿Es, es la función del es, gobierno. Esa es la función del gobierno. Este gobierno que tenemos ahora es un gobierno donde se delegan las funciones, donde... El gobierno ya no hace nada. Él lo que hace es hacer contrato y delegar autoridades. Y, reci y recibir papeles <risas> sin capacidad de evaluarlos. Sí, absolutamente. Eh, el, el, el ejemplo que yo tengo es la, cuando se empezaron a cortar los árboles después del huracán María, que es lógico que hay ciertos árboles que están en las carreteras que hay que eliminar porque, porque son peligrosos pues el gobierno delegó esa autoridad a un consultor y le dice porque todos los contratos del gobierno son iguales, le dice usted tiene ahora todas las autoridades del departamento de recursos naturales para tumbar los árboles ahora sí, siga la ley le dicen, siga la ley no 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 rompa la ley y luego que la persona tiene el contrato donde tiene la autoridad del gobierno, ellos van y empiezan a tumbar árboles y nos empezamos a dar cuenta que estaban tumbando árboles sanos ¿y por qué estaban tumbando árboles sanos? Ah, porque tienen más volumen, son más tienen más madera, más frondoso y le pagan más. Le
0: pagan más, creo que eran 800 <risa> o 1000 dólares, o algo así, por cada árbol.
2: Pues este, este reglamento conjunto hace lo mismo con la planificación en Puerto Rico. Establece lo que se llaman profesionales autorizados. Y esos profesionales autorizados son los que tienen la capacidad de determinar si un proyecto va o no va. Ya no va a ser el gobierno, es el profesional autorizado que certifica como lo, estoy seguro que fue un profesional autorizado el que certificó el puente este que, de, de Naranjito, ¿verdad? Estos profesionales autorizados, quien los paga son los, los, el sector privado, no están en el sector público. Y, y en el pasado, cuando había un proyecto complejo, quien lo analizaban eran empleados del gobierno, que estaban allí velando por el interés público, y si el proyecto no servía, pues no le daban paso. Hoy en día, el, el, el empleado público se sale del medio.
0: ¿Y el proyectista eh, es el qué?
2: El proyectista le paga al profesional autorizado, que se hace millonario, y el profesional autorizado le dice al gobierno, esto va. Y por eso, cuando tú estás hablando de la carretera número 10, lo que está pasando en Puerto Rico es que se están eh, reciclando todos los proyectos que en el pasado... Se rechazaron porque no estaban en el interés público Y ahora como el interés público no es el norte del gobierno Lo que es el norte del gobierno es la privatización Entonces todos esos proyectos tú lo ves que le están dando paso Ok, ese es la, el, el segundo punto El tercer punto es la consecuencia que lleva a la incompatibilidad
0: de uso. Ah, señores, vamos, yo me he pasado de tiempo aquí, vamos a una breve pausa, me disculpa el doctor Lugo, vamos a continuar con él este, en el próximo eh, intervalo. <risa>
1: Dialogando con Benny,
0: este, tenemos con nosotros al doctor Ariel Lugo este, y está exponiendo el doctor Lugo ¿no? los puntos fundamentales este, de este eh, nuevo reglamento conjunto que va a ser devastador en términos de, de lo dañino que va a ser para Puerto Rico, para su calidad de vida, para el desarrollo sostenible. Este, y es increíble cómo esta gente, por un lado, hablan del desarrollo sostenible y repiten la palabra y lo que hacen es lo opuesto. Vamos a, también a, a traer con nosotros en unos cinco minutos al planificador este, Rivera Santana, este, que también este, este, es una persona que tiene un conocimiento directo a través de toda su vida de todos estos issues y cómo han ocurrido y que ha propuesto soluciones efectivas. Porque esto no es que no sepamos cómo solucionarlo. El problema es sencillo en términos de la respuesta. Lo que no hay voluntad política ninguna. Es como si una mafia hubiera secuestrado al país sí. y ellos se están repartiendo el bacalao ellos y no dan información ocultan ante el Hibersan. Y por eso nosotros estamos aquí, por nuestra responsabilidad moral con el pueblo de Puerto Rico de decir la verdad. Y yo le voy a agregar algo más. El que quiera discutir sobre ese tema de las personas que van a distorsionar esta realidad, yo estoy dispuesto a irme un debate con cualquiera en cualquier lugar bajo unas reglas de decencia, de poder buscar la verdad y ver si podemos llegar a un consenso. Yo todavía, siempre uno tiene que tener esperanza, yo creo que si se discute con seriedad, no un irresponsable, eh, diciendo barbaridades, que si Fidel Castro y todo eso, o sea, la inteligencia es la inteligencia y la realidad es la realidad, el conocimiento es la realidad, eso no tiene nada que ver con Fidel Castro, ni con Chávez, ni con todas esas cosas que repiten que son absurdas y que la ignorancia bendito de mucha gente que son buenas, pues los confunden, así que el reto está que el que quiera venir y discutir sobre este reglamento conjunto, si es bueno o malo para Puerto Rico, yo le garantizo a usted que lo, la gente que sabe en Puerto Rico puede sostener esos argumentos contra la, las presiones de irresponsables que quieren vender esta tierra y quieren destruir los recursos naturales del país. Tenemos la responsabilidad moral de decirlo. Y le voy a decir más, lo más terrible es que esto tiene consecuencias porque el tú hablar públicamente, como estamos aquí, sin ningún interés de tipo algún, hijo, sino el de servirle al país, tiene consecuencias, te fabrican casos, te hacen acusaciones para tratar de eh, perjudicar este tu, tu imagen, pero uno la responsabilidad de uno con el país es más grande que eso. Así que uno no le va a tener miedo, y menos a estas etapas de la vida que uno no se puede ir sabiendo que pudo haber hecho algo que no hizo. Uno por lo menos, como quien dice, tiene que morir sobre la línea. Y la verdad es la verdad y brilla. Cuando usted tiene la espada de la verdad, la sombra de la mentira sale corriendo. Y aquí estamos, en el programa, dialogando con Benny una vez más. Como hacía el licenciado Benny Frankie Cerezo, con la espada de la verdad, diciendo lo que hay que decir pero con fundamento, no es disparando la baqueta, no es con mentiras, es con fundamento científico, y aquí vuelvo y digo, el que quiera defender ese reglamento, vamos a un debate público serio, es más, la estación del gobierno de Puerto Rico, que es de todos nosotros, y se hacen los planteamientos y se discuten a ver quién tiene la razón y si esto va a
2: ser devastador
0: para el país o no.
2: Doctor Lugo. Sí, y hay, y hay docenas de personas que estarían contigo discutiendo esto. Mira, eh, estábamos eh, resumiendo los cinco issues grandes, eh, bien detrimentales para Puerto Rico, que están detrás de estas mil páginas de reglamento conjunto. La intensificación en el uso de los tejeros, eh, la delegación de los poderes del gobierno a la, a la empresa privada para que haga lo que tenga que hacer. Eh, la, entonces, el tercero es la incompatibilidad de uso. El resultado de lo que está, de lo que permite este reglamento conjunto que elimina todos los reglamentos especiales. Vamos a coger el yunque, por ejemplo. El yunque, que nadie discute la importancia del yunque. El yunque tenía un reglamento especial. Ese reglamento especial se eliminó, ya no existe. ¿Y eh, qué es lo que hace el reglamento conjunto? El reglamento conjunto trata el yunque como trata cualquier urbanización. Intensifica los usos alrededor del yunque y le crea incompatibilidad de usos porque atrae eh, cientos de casas de ajastre, bed and breakfast, comercio que ellos quieren tener en esa periferia del Yunque. así que Y son usos incompatibles porque se puede tener todo tipo de uso en Puerto Rico, tenemos espacio para todo el mundo, pero no es necesario poner usos incompatibles uno encima del otro. La... la la cuarta la, El cuarto punto importantísimo es el cambio climático, el aumento en el nivel del mar. Vamos a olvidarnos del calentamiento por ahora y solamente concentrar en la en la subida del mar porque la subida del mar es lo que ya vemos y, y, se, y se palpa y el mar está entrando alrededor de todo Puerto Rico causando estragos. Yo esperaba que con el dinero de María, pues entonces íbamos a recapacitar y empezar a invertir sabiamente y a retirarnos donde debemos retirarnos y, y ubicarnos donde, donde es seguro. Este reglamento en las mil páginas menciona el cambio climático una y otra vez, pero no hace nada para, para combatirlo, simplemente lo deja para el futuro, que sean los, los profesionales estos eh, autorizados, que, que, que no, determinen, no,
0: determine. no hay
2: una estrategia de, de nada, 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 nada. Con, con el cambio climático es una de mis grandes decepciones que estemos eh, rehaciendo el reglamento para eh, guiar la planificación de Puerto Rico y que en ningún momento se mencione el, el aumento en el nivel del mal y qué vamos a hacer sobre eso y finalmente el número cinco es que restringe la participación pública tú sabes que en el pasado cuando hay una excepción tú tenías que hacer una vista pública porque las excepciones al reglamento generalmente es donde se hace trampa es generalmente donde se introducen usos incompatibles en ciertos distritos en mi urbanización nosotros siempre íbamos a las vistas públicas porque uno puede demostrar, si tiene la oportunidad, si hay un proyecto es compatible o no, o no compatible con, con la residencialidad. Y como esto toca a todos los puertorriqueños, la residencialidad está en peligro y olvídense de vistas públicas. Porque las vistas públicas están ahora a cargo de lo que piense el, el profesional autorizado. O sea, que este, esta nueva sepa de profesionales autorizados que vienen de la empresa privada y que no están mirando al interés público, no solamente van a determinar qué uso van donde van, sino que también determinan si hay discusión pública o no. Y eso es, 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 eso es increíble. Hay, hay un
0: problema ético porque eh, su dinero depende de aprobar esos proyectos, de Por eso supuesto. vive, y si él dice que no, pues pues no cobra, o sea, hay, hay, es, es, un, es un problema este, serio porque no, se está, no hay una evaluación independiente de si lo que se está proponiendo es correcto o no, y otra de las cosas grandes que se falla no es lo que dice, es lo que excluye, que no menciona también, que ese es otro asunto. Eh, y esto, no sé si tenemos a Tato Rivera Santana en línea, este, sí, a ver bueno, si, ¿Qué, qué este, piensa Tato de que, que este reglamento conjunto? La reacción de Tato este eh, Pero esto que tú traes es muy serio Me avisa cuando entre este está, está en línea, Tato ¿Nos oye? Vamos a ver si lo oímos Yo no lo oigo todavía, ¿verdad? Vamos a ver si está en línea no se oye, está bien, vamos a continuar en lo que parece que se cayó la llamada pero eh, miren ustedes este, Ariel está hablando este, de, de lo que es eh, la mala planificación y mire eh, la gente dice estos son problemas muy difíciles Puerto Rico es muy complejo Puerto Rico es muy complejo este y este, estamos en línea ahí, a ver si entra eh, llamó Tato ahí diciendo que se llamó, a ver si el técnico lo consigue pero mire, problemas tiene China, China tiene 1400 millones de habitantes y usted me dice que en Puerto Rico, con la población bajando, que apenas llevamos 3 millones que esto es imposible gobernarlo que esto es muy complejo mire, los problemas en Puerto Rico son bien sencillos aquí no se, se necesitan doctorados del otro mundo ni es mire, sentido común si el área se inunda y está en la orilla del río, usted no se construye ahí. Y hay un elemento ético detrás de todo esto, que es en vez de diseñar contra la naturaleza, que es lo que hemos hecho por demasiado tiempo, la visión de dominio, que usted quiere meterse ahí en un zona inundable, en un humedal, este, etcétera, etcétera, pues, o en una zona inundable que no es humedal, que está protegido por ley, aún así lo violan. Ah, no, yo quiero ahí, vamos a cambiarle el curso al río. Vamos a rellenar Mire, ajústese a la naturaleza. Si usted armoniza con la naturaleza, los desastres no ocurren porque puede venir la inundación mayor y en esa inundación mayor lo que hace es que se fertilizan los suelos, no se inundan miles de casas. Ahora mismo mira la cuenca de Río Piedra que se construyó completa en la parte de abajo, urbanizaciones, y ahora se perdieron todos esos terrenos agrícolas. Hay un reclamo de cientos de millones por una sobrecalanización que van a acabar con la ecología del río. Y los ciudadanos de allí, de Villanevares, de University Garden, de distintas áreas, están haciendo un reclamo de cómo armonizar la protección de inundaciones con la preservación del ambiente. Y hay maneras de hacerlo. Pero como eso se hizo hace más de 40 años, esos planes iniciales, pues se sigue heredando la visión anterior y todo esto aquí va a haber
2: un daño ambiental significativo si se siguen haciendo las cosas a lo loco. Es un punto imp importante que Puerto Rico ahora mismo el desarrollo de Puerto Rico eh, se está regiendo por las ideas del pasado ideas de los 80, de los 70 y los 60 y la ciencia ha, ha, ha hecho muchos avances y hoy conocemos este país mucho mejor que lo conocíamos antes y esa nueva ciencia que ayudaría a que Puerto Rico se desarrollase efectivamente y con menos peligrosidad, no se está usando porque nos están atollando proyectos viejos, antiguos, costosísimos y dañinos para... para la seguridad de, de este país. Igual que el proyecto de la cajetera, eso del año de las Huácaras, la
0: conceptualización sí. esa de la autopista. Ah, pues ahí están los chavos, vamos a usarlo. Y usted sabe por qué es posiblemente que le dan luz verde a esos proyectos que se van cientos de millones de dólares. Porque así no pasan el trabajo de hacer cosas más pequeñas que le ayude a la gente individualmente y prefieren coger todo ese presupuesto, tíralo ahí, que ahí gastamos un billón de los 70 billones que nos dieron. No, no tienen
2: imaginación. Y, y,
0: y entonces, no pueden articular algo que le sirva al país. Entonces, dejan solo al ciudadano, que es el que lo necesitan. Aquí tiene que haber un plan de cómo debe ser el Puerto Rico del siglo XXI y cómo corregir los errores del pasado. Es. Las ciudades tienen un ciclo de vida. Se construye, van pasa el tiempo, se van deteriorando esas estructuras, y 80, 100 años después se cumplió todo ese ciclo de vida y la tienes que demoler. Y ya en Puerto Rico, en los próximos 20 años y desde ahora hay un montón de estructuras que cumplieron su ciclo de vida. Y este es el momento, por ejemplo, de todos esos edificios que hay en Isla Verde, en el condado, que se construyeron hace más de 60 años atrás, que están ya corroídos por el salitre que los costes de mantenimiento son demasiado altos y tú ves las derramas de cientos de miles de dólares porque están las varillas enmoecidas y se están cayendo los, los pedazos de hormigón, que se está desintegrando el hormigón. Hay edificios de esos que no te van a aguantar un sismo fuerte. Eso hay que irlo eliminando. Y va a venir la pregunta, bueno, ese espacio, cuando sa, esa huella donde está ese edificio que se eliminó porque ya no es sostenible. Vamos a volver a construir o vamos a dejar ese espacio para volver a hacer las cosas bien y, y saber dónde sí construir y dónde no. Y tenemos el conocimiento científico, técnico de cómo hacerlo bien, pero estando todo ese conocimiento no se usa y lo que se hace es meter más dinero para volver a reconstruir ahí, y que a mí me da ira. Ver en Ocean Park los planteamientos de obras de control de erosión de millones de pesos de gente que de forma corrupta e ilegal forzaron la adquisición de los permisos en la orilla del mar, en la zona marítimo terrestre, para decir ahora, ah, se me está erosionando la casa, millones de. FEMA, ven aquí, gasta millones para que me proteja la casa aquí en la playa. esos son hechos que hay que plantear. Tato, ¿estás en línea?
3: Sí, estoy en la línea.
0: Rivera Santana, no este no por fin estamos aquí en contacto y qué bueno que puedes participar Ariel, quería que tú este, pues te manifestaras sobre la línea que llevamos este eh, qué tú piensas de toda esta situación, qué tú agregarías
3: en primer lugar un saludo es un placer estar con ustedes y compartir esta conversación tan, tan importante mira, sobre el reglamento conjunto eh, lo primero que quiero señalar es que el reglamento conjunto es la secuela de la ley de reforma de permiso que se aprobó en el 2009 durante la administración de Luis Fortuño y que le aceptó un golpe muy fuerte a la planificación a, a los avances que se habían logrado en la planificación en Puerto Rico y le quitó poderes a la Junta de Planificación y comenzó el proceso de desbaratar todo lo que había sido una serie de pasos positivos eh, como efectivamente lo eran los planes territoriales de los municipios eh, con su altas y bajas, en general, eran buenos planes territoriales, son buenos planes territoriales. Eh, y además quería frustrar esa, esa ley de reforma de permiso en el 2009, que se completara el plan de uso de terreno, eh, que como saben, eh, fue una ley que se aprobó en el 2004 para que se hiciera ese plan de uso de terreno, y fue frustrado. De hecho, durante la administración de Aníbal Acevedo Vila, se frustró el primer intento, y posteriormente, durante la administración de Luis Fortuño, pues no se hizo nada, no se movió un centímetro. Eh, lo que tenía que hacerse para hacer el plan de uso de terreno. Y finalmente en el 2015 es que se aprueba. Y, y por cierto, como nota cárcel, el plan de uso de terreno es una propuesta o es una una agenda que tenía la Junta de Planificación desde que se fundó en el 1941. Así que estábamos atrasados como quiera varias décadas con relación a ese instrumento de planificación que es muy importante porque nos permite de forma integradora mirar la totalidad del territorio eh, atesorar o, o re reconocer los atributos que hay en el territorio, sus limitaciones y eso combinarlo con lo que son objetivos sociales y económicos de, de todo colectivo eh, para entonces trazar cómo se va a usar el, el suelo y cuáles son lo, los usos más adecuados cómo vamos a aprovechar eh, lo que sí representan eh, asuntos y elementos importantes para distintos objetivos sociales eh, y cómo, en general, cómo vamos a nosotros a planificar y a regular la intervención en, en el territorio. Eh, pues eso fue frustrado durante muchas décadas, y después del 2004 pues eh, se trató de hacer un avance con la plan de uso de terreno, y finalmente se iba a aprobar en el 2015. Y desde que se aprobó en el 2015 ha habido unos intentos eh, constantes, eh, seguidos de los sectores vinculados a las actividades económicas que más se benefician, de que no haya planificación rigurosa en Puerto Rico el sector de la industria de la construcción, el sector económico que financia las actividades de la industria de la construcción, como el sector eh, bancario, eh, ha habido una presión para quitarle la posibilidad de implantación al plan de uso de eh, Y durante la administración de Ricardo Rosselló, eh, se aprueba en la, la ley 19, creo que es el número, eh, para que a la Junta de Planificación hiciera eh, una reducción de los distritos de planificación distritos de calificación como se llama ahora eh, para, para simplificarlo eh, esto desde luego quien escribió eh, esa esa ley y quien propuso que se si hiciera esto pues no conoce de, de planificación ni conoce de la realidad natural del país eh, y si conoce que es probablemente la razón eh, hay una intención perversa de, de facilitar que se intervenga en el territorio de la manera que más le convenga a estos intereses económicos. Y en esa ley pues se estableció y se le dio un mandato a la Junta de Planificación de que hiciera esa reducción de los distritos de zonificación. Y entonces ahí es que surge el mapa de calificación. No sé si se acuerda de, de ese tema que surgió en el 2019. De hecho, de, de, después de la salida de Ricky, no sé yo, por las protestas que hubo en el país, eh, prácticamente a partir de octubre eh, se empieza a, a proponer o, o se hace público por la Junta de Planificación eh, ese mapa de calificación que finalmente fue retirado por la oposición que se generó y ese mapa de calificación era un poco la entesala de lo que ahora es el reglamento conjunto eh, que se ha propuesto eh, es una, una idea absolutamente absurda de tratar de meter la realidad en unos conceptos o unas intenciones que son mecánicas y artificiales, ¿por qué reducir los distritos de zonificación? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la lógica? No hay un solo documento en la Junta de Planificación que explique por qué hacer eso. Porque qué hacerlo no más porque... general,
0: menos específico? Más claro. general.
3: La única explicación es que quieren simplificarlo, pero eso no puede ser una explicación. Eso sea, no puede ser la justificación desde el punto de vista de un análisis científico y teórico de lo que debe ser la planificación bueno, desde el punto de vista de la calidad. Imagínate
0: que tú vas a un médico y tú tienes un problema en el cerebro, en el corazón y dice este vamos a simplificarlo mira este este no hagamos ese estudio de, de, de un ecocardiograma porque eso eso eh, y después un estudio usando isótopos radioactivos de esto y lo otro para ver este porque hay que simplificar porque la verdad que eso es costoso este vamos a abrirte ahí a ver qué es, es lo que es, encontramos es, a lo loco
2: es una mente ¿verdad? simplista eh, son ideas simplistas que ven eh, lo que como si tú lo que quieres pro, pro, lo que ellos dicen eh, mover el país económicamente pero que la verdad lo que quiere decir hacer más chavos en el sector privado pues entonces la simplificación deniega el conocimiento y, 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 y entonces y hay, y hay, simplifican no solamente la, eh, la planificación eh, eh, la idea que lleva en Puerto Rico de simplificar el, el, el dar permiso pues miren, ellos no quieren no quieren ningún sí, control.
0: Entonces es, es como un capitalismo
2: bruto. Es, sí, bruto. Y, el capitalismo,
0: y... cuando es capitalismo de verdad es inteligente. Sí. Si usted va a invertir, usted quiere gastar su dinero en un lugar donde ese edificio que hizo está hoy y está mañana. Pero es, en Puerto es, es Rico el capitalismo es bruto es porque bruto, bruto. lo que dice es, no, no, no. No me reglamente si está en zona inundable, si viene maremoto, si se derrumba y eso no, yo no, eso a mí no, yo quiero que tú me des el permiso. Entonces, la ironía de esto es que nosotros en este planteamiento, en general, lo que estamos es beneficiándolos a ellos. Claro. Nosotros le estamos diciendo, cuando, cuando se dice no dé permiso en la zona marítimo terrestre, porque esa estructura se va a destruir y va a causar daño en el ambiente. O sea, aquí está. Estamos trabajando para ellos y ellos los que están es. Trabajando en su propia cuenta y no se dan cuenta. Es más, yo oí a, a este a uno de los grupos este, de los detallistas que me sorprendió en contra del proyecto de legitimación activa. Y yo digo, pero qué ignorantes son. Si esto es lo que hace el que se cumple las leyes ambientales, ven la protección de todos nosotros. ¿Cómo es que tú puedes decir que eso, ah, eso hay que dar permiso, eso tarda mucho, eso es tal del progreso? Bueno. Hablan a mí del progreso después del huracán María, Exacto. cuando quedaron cientos de miles de casas inundadas, destruidas, comunidades aisladas por derrumbe. Y hasta, la, hasta las compañías no podían sacar su producto, como pasó con toda esta farmacéutica y un, una debacle por la mala planificación. Ahí es que entonces, vamos, se cayeron todas las cosas que se habían dicho. Hasta con el terremoto se cayeron las escuelas y todavía lo que están haciendo para supuestamente reforzarla está mal hecho también. Todos esos cientos de millones están mal hechos y así lo ha indicado la comisión de terremotos del Colegio de Ingenieros, lo han identificado los profesores de ingeniería en el Colegio de Mayagüez, que las reparaciones que se están haciendo con cientos de millones de dólares que ha dado FEMA para reforzar las escuelas no garantizan ni son adecuadas en caso de un terremoto fuerte. Y eso es una barbaridad y aquí eso no se discute. Y los que estamos ahora están dos o tres semanas el antirantado, antirantado, como si eso fuera lo único que está ocurriendo. Y los isos grandes del país, mire esto de las escuelas. Eso para mí me parece escandaloso y la lista es larga. Pero,
3: Tato, continúa por ahí, por, el, por donde estaba. No, iba a comentar que esa visión es un regreso al liberalismo de principio del siglo pasado. Sí,
2: sí.
3: Y cuando uno, cuando uno mira. Esa historia, cuando lees los libros que ocurrieron esas primeras cuatro décadas del siglo pasado en Puerto Rico, uno se da cuenta que los mismos argumentos que ellos utilizan para combatir eh, quienes estamos planteando la defensa de, del ambiente y, y procuramos que haya una planificación inteligente del país, son los argumentos que se usan ahora, son los mismos que se usaron a principios del siglo pasado. Cuando se aprueba crear la Junta de Planificación en 1941 los sectores empresariales se opusieron. La Asociación de Productores Agrícolas se, se opuso, las corporaciones azucareras se opusieron, la Cámara de Comercio se opuso, alegaron, como hoy alegan también, que la planificación y todo lo que tiene que ver con la defensa del ambiente está siendo impulsada por sectores que tienen ideológicamente motivaciones izquierdistas. De hecho, a Tower, que fue el que propuso la ley de la Junta de Planificación y durante su gobernación que se aprueba, lo acusaron de bolchevique, por eso, que eran ideas socialistas. Eh, igual hicieron con la ley de tierra, que también se aprueba en 1941 y que crea la autoridad de tierra, y que lo que perseguía era que se implantara la ley de las 500 acres, que se había aprobado en el Congreso en el 1900. Pues también argumentaron de que esas eran ideas socialistas de todo, pues, eh, en alianza con los independentistas de Muñoz Marín. Bueno, to, to, todo ese discurso bastante eh, retrógrado y, y prehistórico. Eh, pues se argumentó en aquel momento y se siguió eh, argumentando ahora de que el Estado no debe intervenir, que hay que dejar que las empresas sean las que compitan y que decidan cómo se asignan los bienes y cómo se hace la oferta de bienes y consumo en la sociedad que el mercado hay que dejar de mano libre para que estuve pues bueno, detrás de la argumentación que respalda el reglamento conjunto esa es la, la forma y la visión que uno encuentra inmediatamente no, 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 no hay que hacer mucho ejercicio para darse cuenta que lo que buscan es que no haya ningún impedimento, entre comillas para que quien quiera de parte del sector económico hacer lo que le dé gana, lo haga
0: seguro, es decir, eso es un eso país al garete
3: esto es, ah pues yo hago Exacto. lo que me dé la gana ¿cuál es el problema? y tienen, y tienen mucho, mucho poder porque quiero añadir un elemento importante en este tema de reglamento conjunto eh, la Junta de Control Fiscal incluyó eso en su plan fiscal en el plan fiscal que aprobaron
0: Tato, vamos, vamos a hacer una breve pausa aquí, eh, que tenemos que ir a, a un espacio, eh, vamos a continuar en breves minutos con ustedes eh, José Molinelli, el doctor Ariel Lugo y el planificador este, Rivera Santana en Dialogando con Beni. Aquí dialogando con Benny. quiero aprovechar brevemente, como hacemos, para mandarle un saludo este, a Pedro Melíndez allá del barrio Ciénaga Baja en Río Grande, que siempre nos oye, y desde luego el artista residente de Puerto Rico allá en Condado de Day Teófilo Freite, este, que nos representa muy bien en esa área. Y aprovecho también para mandarle un saludo a la familia Cardona, Jessica Cardona, su papá, allá en Toda Baja, que siempre este, nos están oyendo. Así que este, vamos a seguir con este tema eh, con respecto a cómo el gobierno no cumple su responsabilidad, cómo es un país que está sin dirección, es un país como si estuviera eh, un barco, que le están los tiburones metiendo mordisco y se está hundiendo y nosotros nos quedamos ahí sin hacer algo. Y en este programa lo que queremos es cada uno que nos está oyendo que entienda, que entienda y pase la voz y lea y busque información, porque este asunto de la planificación es el meollo para lograr un país que verdaderamente haya desarrollo económico. Los que están luchando porque haya desarrollo económico en Puerto Rico es el sector ambiental, es el sector científico, son las comunidades, la protección del ambiente es fundamental para el desarrollo económico y todos los países que han destruido su ambiente, que destruyen sus suelos, sus bosques, sus costas, son países condenados y destinados a la pobreza. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI aquí las políticas son yendo para atrás para eliminar la ciencia, para eliminar los conocimientos más avanzados de planificación para hacer las cosas bien y nosotros retrotrayéndonos a un primitivismo que va a impedir y ser una cadena de fuerza para que este país eche para adelante. Y es una vergüenza porque nos va a condenar a la pobreza y estar mendigando el gesto de nuestra vida porque hemos destruido un país extraordinario con recursos extraordinarios pudiendo haberlo hecho bien. Tato.
3: Pues mira, me, me mencionaba que la Junta de Control Fiscal tiene en su agenda, en el plan fiscal que se aprobó el año pasado, que se revise las calificaciones y que se haga más. Sato, si puedes explicar lo listo. que son
0: las calificaciones a lo, al público que, que no es experto en planificación, brevemente.
3: Sí, sí. las la calificaciones es lo que antes se llamaba la zonificación y es la demarcación territorial en la que se definen los usos, es decir, si va a ser comercial si va a ser residencial, eh, si va a ser industrial, si va a ser de protección. Pero se identifican además las densidades, o sea, la intensidad de los usos. Por eso es que alguno de nuestros radioscuchas tiene que haber escuchado que a veces se llama, eso tiene una zonificación R3. pues eso es residencial con una intensidad de 3. Mientras más alto es el número, más intensa es la densidad. Se pueden permitir construcciones de edificaciones y de residencias multipisos, por ejemplo. Cuando la clasificación es residencial uno, R1, pues la necesidad es
1: muy
3: baja. No pueden construirse multipisos, condominios, sino que tienen que ser eh, residencia en, en un predio de terreno, en una determinada cantidad de, de espacio que pueden ser metros, o puede ser incluso una cuerda de terreno. Eh, pero pero se determina de esa forma lo es la intensidad de uso. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, pues, una serie de criterios. Están los criterios ambientales. Si es un terreno agrícola, no se debe permitir la eh, zonificación que permita usos intensivos. Eh, por ejemplo, la zonificación eh, en áreas agrícolas, en distintos distritos, está precisamente para evitar que se urbanicen áreas agrícolas. Eh, esos son objetivos, algunos de los objetivos que están detrás cuando se retiran estos distritos de zonificación. Eh, igualmente en el área industrial pues en unas áreas se puede permitir una industria pesada, pero en otras no porque hay unas condiciones naturales que no lo permiten o existe una comunidad cercana que se puede ver afectada por esa actividad industrial intensa que puede ser ruido pero puede ser también contaminante todos estos elementos se consideran cuando el planes territoriales y el plan de uso de terreno se determina cuáles son los usos y las distintas clasificaciones que se la a, adjudican a, a esos usos se toman en consideración criterios ambientales, criterios criterios demográficos y criterios socioeconómicos para determinar si hace falta, por ejemplo, zonificar áreas de actividad comercial cuando lo que se perfila es que no crezca la actividad comercial, pues entonces no hay necesidad de zonificar o calificar áreas comerciales porque la realidad no no plantea de que eso vaya a ser necesario. Eso es un poco lo que se persigue y lo que más o menos define lo que son las áreas de calificación o solidificación. Eh, y, y en el caso, y en, y en este tema, lo, lo que quiero destacar es que hay una serie de actores que están detrás de esta visión de simplificar, de reglamento conjunto, de quitarle poder a la Junta de Manificación, de quitarle presupuesto a las agencias eh, ambientales, eh, como es Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental, entre otros, eh, porque lo que se persigue es facilitar que se le otorga el del permiso a quienes quieran construir donde les guste y donde les plazca. Con el objetivo, ustedes lo mencionaron, de generar una ganancia a corto plazo, generar lucro a corto plazo. Es, ese es el motivo detrás de estos sectores económicos. Y tiene mucho poder político. Eh, cuando menciono de la Junta de Control Fiscal, porque efectivamente la Junta de Control Fiscal está alineada con ese sector. Eh, y cuando uno ve también cómo se comportan eh, algunos legisladores y legisladoras, eh, lamentablemente no son pocos, pues uno se da cuenta que, que hay una, una, un alineamiento de, de estos legisladores, y eso, de esos intereses.
0: Ese punto es bien importante, Tato, porque estamos viendo cómo a nivel jerárquico en el gobierno hay políticos que están fabricando y enfocando ataques contra líderes ambientales, contra ciudadanos que están haciendo reclamos justos, válidos, porque se cumplan las leyes y veo esta conexión entre el partido político haciendo presión en los jefes de las de distintas agencias para crear un caos para que no haya oposición de los ciudadanos o sea, están usando un partido se apodera del gobierno que es del país para utilizar ese gobierno no para servirle al país sino para servirle al partido y sus intereses y utiliza los instrumentos del Departamento de Justicia, de la Legislatura, de la Policía, para masivamente reprimir a los ciudadanos valiosos y buenos que están dando la cara para defender al país. Y eso sumado a la máquina de fango de las comunicaciones que está lubricada con dinero de los partidos para abrir un foro para deteriorar la fuerza de los reclamos justos, válidos, que se está haciendo en el sector científico, en el sector ambiental. Y esto a mí me preocupa sumamente, porque esta gente no va a parar donde ha ido. Esto viene más todavía. ¿no? Esta, o sea, esta gente se está preparando, y yo tengo información que es hasta de ambos partidos, para meterle ese sector que está buscando favorecer eso. Esta gente está preparando acciones para arremeter contra la gente decente y buena que está dando la lucha en Puerto Rico y eso hay que estar pendiente porque eso afecta a la democracia y es una cosa terrible que la misma gente que le está sirviendo al país y está dando las luchas por el país, sea el propio gobierno el que le fabrique casos, a que meta contra ellos le meta palos como están haciendo y eso es algo que los ciudadanos tienen que estar claros de que hay que oponerse y señalarlo con valentía y con los principios y con la lealtad que en el última instancia es al país y no a los partidos políticos
3: Así es, o sea, la, las leyes que se han aprobado, Me mencionaba la ley de permiso en el 2009, durante la gobernación de Luis Fortuño, fueron resultado de la presión del sector de la industria de la construcción. Eh, y ustedes tienen que acordarse, eh, porque más o menos hemos vivido todas estas décadas, que cada vez que hay la convención anual de la Asociación de Constructores de Lugares siempre va el gobernador de turno, o gobernadora, y allí siempre lo han hecho el mismo planteamiento. Hay que reducir los obstáculos a los permisos, hay que Cambiar los permisos de, de la perspectiva de ellos. Y todos los gobernadores y gobernadores le han dicho que lo hacen Y todos los gobernadores y gobernadoras han creado, luego de esa conversión, un comité para revisar el proceso de permisos. Y finalmente, pues, aprueban leyes que están en función de esa petición que le hace ese sector económico. Ese fue el caso de la, de la ley 9. Y, y ese es el caso del reglamento conjunto. Y ese ha sido el caso de los cambios y las enmiendas que se le ha hecho a la ley que crea la Junta de Planificación, que la han convertido, y yo quiero decirlo con, con, con toda, de forma categórica, la Junta de Planificación es una ficción hoy. La, la destruyeron. La Junta de Planificación que se creó en 1941, la han destruido. Le quitaron el, el poder de revocar permisos. Por eso ocurrió la situación de condominio sobre y playa en Rincón, que la Junta concluye que el permiso es ilegal y no lo puede revocar, tiene que ir al tribunal eso no era así antes eso es a partir de la ley de permiso del 2009, que se le quitó esa facultad a la Junta de Planificación se quitó la facultad que antes era la Junta quien decidía la consulta de ubicación la consulta de ubicación para quienes no están escuchando es la evaluación de una solicitud de uso en un área que no está zonificada o que se está proponiendo es contrario a la zonificación. Tato, o sea, es estamos perdiendo paciente. la
0: señal un poquito, no se está oyendo claro. Este, claro. este, que te estamos como que se va la señal. Mira a ver si te puedes posicionar que se oiga más claro. Ariel, tú tienes algo en lo que. Este... Sí, yo quería,
2: yo quería hacer una observación porque. Eh, en lo que el, los políticos en compinche con con, esto, con estos este que tú le has llamado lo, el capitalismo bruto, me gustó me gustó esa esa designación. Está contra sus propios intereses. El, el capitalismo bruto en compinche con los políticos de Puerto Rico están moviendo el país en una dirección que no es la mejor para Puerto Rico y que Tato la ha explicado eh, muy bien. Pero en lo que ellos logran poner todos los dominos. En, en sitio y fíjate que siempre eh, estos, estos cambios, muchos de estos cambios han fallado en los tribunales eh, porque, porque no, 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 no cumplen con, con, el, con el interés público y hasta ahora los tribunales han sido los héroes en pararlos una y otra vez y en lo que esto ocurre es, es, las consecuencias de lo que ellos están proponiendo con este reglamento conjunto ya las vimos en Rincón la estamos viendo en Aguadilla, las vimos en Jobo, en Salinas, o sea que en todo Puerto Rico ellos ya están operando como si estos reglamentos estuvieran en vigor con, con sus este, profesionales autorizados y con eh, el, un gobierno que no opera, un gobierno que delega su autoridad y solamente responde cuando el país se levanta y el país se levantaron seriamente en Rincón, se levantó seriamente en Salinas claro, yo sé que a ellos no les importa porque en el pasado el, 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 los puertorriqueños hemos votado por ciertas cosas que luego lo, los políticos no, no hacen caso, pero el punto es que yo pienso que el, el talón de Aquiles de ellos es el exceso y, y, y cuando, cuando ellos empiecen a poner bread and breakfast en todo tipo de urbanización como están Proponiendo, cuando empiecen a invadir las áreas naturales de Puerto Rico, cuando empiezan a destruir los recursos naturales críticos nuestros, o como cuando tú dijiste que venga el próximo huracán y, y, y le lleve un terremoto y le lleve todo lo que están construyendo, ellos seguirán, tú, yo no sé qué tú piensas, eh, eh, bueno, eh, este... ellos seguirán tratando de. De hacer dinero a la de la población de porque
0: muchos de ellos las que venden las propiedades y si las venden a los 10 años se de de responsabilidad legal o lo hacen de el nombre de una corporación, este, desaparecen la corporación y la hay y la hay y no hay a quién demandar, y quién una y que una que que una y que tenía permiso de del gobierno y que pensó que estaban bien, de que se de estaban que de una se de encima que tiene una bomba atómica encima. Mire, cosas tan elementales como que mire cosas tan habiendo los mapas que nos dicen hasta dónde pueden penetrar los tsunamis, en el proceso de planificación, y yo llevo años diciendo eso, no se considera de manera alguna, si le van a dar un permiso de construir a alguien, una escuela, un hospital, si la zona está en área de tsunami o no, porque no han hecho reglamentación de ello, y así un montón de cosas que hay que hacer que no se hacen, ahora mismo están metiendo asfalteras, allí en Bayamón en Guaynabo en medio de las comunidades este, botando gases tóxicos este, o sea, es un desorden de usos incompatibles totalmente y, y eso lo que hace es que limita el progreso el desarrollo económico y la salud de la sociedad, de un país que está con unos niveles de asma muy por encima que el del de los Estados Unidos y en teoría esto es una isla tropical rodeada de océano con el viento alisio que debería ser el viento limpio que viene del océano atlántico okay. y aquí está todo el mundo asfixiado y un elemento de eso es la, la, la planificación con respecto a fuentes de contaminación y ahora le están dando luz verde para poner las cosas donde no van, o sea, es como, como, como usted pone el, este, eh, ¿qué te diría? El, eh, el, la bañera en la sala. Este, que es una cosa, es que una bañera no está en la sala, que tú tienes los muebles de la sala y ahí está la bañera, ¿no? Eso tiene su sitio. En el, y nosotros lo que fallamos no es en que si hay que hacer o no las cosas, es donde las ubicamos el problema es geográfico, es que aquí lo quiero hacer y no importa lo que sea lo hago ahí, es como cuando el complejo de seguridad que iban a meter toda la infraestructura que era el cuartel general de la policía, iban a meter el 911, emergencias médicas, el cuerpo general de bomberos de Puerto Rico en el lugar más vulnerable a terremoto en el Caño Martín Peña, y ahora en Isla Grande están metiendo en un relleno que tiene factores agravantes en caso de terremoto, un montón de infraestructura y hasta un centro para educación sobre riesgos naturales que va para ahí también, que es una cosa que es absurda en cuanto a la ubicación. ¿eh? Tato, mira a ver, te estamos conectados contigo ahora. Mira a ver si me escuchan ahora. Ahora, ahora te oímos claro.
3: Mira, yo, yo, yo quisiera eh, añadir el siguiente tema. Yo creo que ustedes lo mencionaron al principio. Cuando más importante es la planificación es ahora. Y cuando más amenazada estás es ahora. Lo primero, se han aprobado, aunque todavía no se han desembolsado, pero se han aprobado cerca de 100 mil millones de dólares por distintos proyectos de ley en el Congreso de Estados Unidos para atender distintas situaciones en Puerto Rico, los huracanes, la pandemia, los terremotos, etcétera. Si eso se desembolsa con instituciones débiles, sin posibilidad de actuar, con incapacidad conceptual, y con incapacidad presupuestaria, aquí va a haber eh, una destrucción ambiental. Son 100 mil millones aproximadamente que están asignados y se van a desembolsar en un cronograma que todavía no sabemos con precisión si es rápido o es lento, pero con instituciones de planificación y ambientales en la debilidad en que están en estos momentos, es una amenaza enorme para nuestro país que eso ocurra así. Y lo que están apostando los sectores que se van a beneficiar o que piensan que se van a beneficiar de ese desembolso es precisamente que eso se mantenga así, que las instituciones ambientales y de planificación estén lo más débil posible, que hay un aparato público débil. Y si además está dirigido por funcionarios y funcionarias que no tienen valor ni tienen la verticalidad para defender el interés público y para defender el futuro del país, pues la ecuación se cierra. Y, y ese es el peligro, a mi juicio, más serio que tenemos en el momento en que estamos atravesando a nivel del planeta por el tema del calentamiento global y los distintos desafíos que eso supone. Nosotros en Puerto Rico, como, como ustedes saben, hemos sufrido precisamente lo que representan las expresiones de ese calentamiento global, los huracanes intensos, sequías que hemos tenido en menos de 10 años, hemos tenido huracanes intensos y sequías extremas. Eh, eventos de lluvia de precipitación intenso también, inundaciones, eh, daños de distintos tipos como resultado, en este caso, los daños de la, la ausencia de planificación en el país y de decisiones equivocadas, decisiones mal, mal, mal tomadas. Así que, que el, 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 la exigencia, la necesidad de que la ciudadanía, la ciudadanía, las comunidades, los colectivos sociales, los sectores sociales en Puerto Rico y profesionales Intervengan en función del futuro del país es algo, es un imperativo, es un imperativo. Como tú decías, Morinelli, eh, en eso es que ha descansado en los últimos años la, la posibilidad de que podamos evitar que el daño sea mayor.
1: Y a mí, y a... Eh,
3: estos casos que se han mencionado de, en Sol y Playa, y, y aquí cito al amigo Francisco Catalá, el economista, en, en Sol y Playa, en esa piscina se ahogó la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permiso y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y en Sarina, en Maya Jovo, volapó todo el aparato estatal, incluyendo el federal. O sea, a, allí se, se intervino, se construyó una reserva natural en terreno que son zonas marítimo terrestres, en un mangle que está protegido, eh, protegido por leyes de aquí y leyes federales. Y todavía las casas están allí
0: Tato, nos quedan las
3: la tomas de luz y agua.
0: Tato, nos quedan apenas. Eh, ocho minutos. A mí me gustaría que tú pudieras darle este dos minutos en torno a qué vamos a hacer. El problema está claro. La situación es grave. Es como si entrara a una sala de emergencia un paciente que tiene fallos respiratorios que está esto y podemos estar y nosotros apenas hemos comenzado a mencionar todas las barbaridades que se han hecho y la lista, podríamos estar días hablando aquí una por una de la mala planificación, pero yo creo que hay esperanza el asunto fundamental es cómo vamos a poner la gente que sabe a tomar las decisiones en este país para beneficio del país para beneficio del desarrollo económico, para beneficio de tener un país sostenible. En esto, y voy a empezar yo, es fundamental participar en el proceso político. Aquí se ha creado un gran mito, una falacia, debo decir, para ser preciso, de que la política, yo no quiero tocar la política porque eso es malo. Sin embargo, en este país no hay política. Lo que hay es politiquería, que es distinto. La política es el arte, la ciencia. Es el pensamiento en torno a la construcción del país que queremos. Es el proceso a través del cual se coagulan las mejores ideas para hacer un mejor país. Y eso se da a través del proceso de participación política política en una sociedad democrática donde los ciudadanos sin miedo se pueden expresar así que si hay algo fundamental hoy más que nunca al igual que como tú dices que hoy más que nunca es que se necesita planificación y es cuando más la están destruyendo hoy más que nunca se necesita la participación en la política de forma proactiva, donde quiera que uno ve en el mundo y ve cosas bien hechas porque hubo ciudadanos que se pararon de pie y empezaron a reclamar unas cosas que habían que hacer y este es el momento de que los ciudadanos en vez de alejarse del proceso político que lo ven corrupto mancillado y que no se quieren aliar a él sobre todo por todo el deterioro de los principales dos partidos que ya no le sirven a Puerto Rico hay que considerar otra visión, y hay que considerar nuevos candidatos con sangre que tengan visión de un Puerto Rico que sea sostenible, que no esté arrodillado, que cada puertorriqueño sea capaz de aportar al país, y de nuevo, no estar pensando qué es lo que otros van a hacer por nosotros, de aquel discurso famoso de Kennedy, que está inspirado en las poesías de Jalil Gibran, sino que el planteamiento es qué vamos a hacer los puertorriqueños por nosotros mismos, para echar este país para adelante. Y tenemos la capacidad y la gente. Y yo veo que hay unas fuerzas que están dispersas en los demás partidos. Y yo lo que espero es que haya un proceso donde se coagule una fuerza de decencia puertorriqueña, una fuerza con una visión para volver a poner este país en sus propios pies, que los que estén gobernando fue, vuelvan a ser honorables y no corruptos como ahora. Y nosotros tenemos que señalarlo, decirlo y enfocar nuestros recursos con nuestra mejor gente para que Puerto Rico sea un ejemplo del futuro en que aspiramos. Que cada puertorriqueño se sienta orgulloso de ser puertorriqueño y que Puerto Rico marque la pauta sobre lo que es la adaptación al cambio climático, los retos de los cambios en la población y la sostenibilidad en armonía con el ambiente. Y esa visión se puede implementar. Hay que abandonar todas esas teorías del pasado que no funcionan, que lo que hacen es destruir los recursos, la tierra e invalidarnos. Y eso es lo que quería decir. Tato, Ariel.
2: Amén, amén. Yo no, no, no se puede añadir más nada, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo pienso que hay que sacarlos a todos. Todos los políticos que están presentes en, en, eh, hoy en día, activos en, en, la, en todas estas decisiones que hemos hablado, hay que sacarlos a todos. Y la única forma de sacarlos es que que tirarse a la calle, porque así fue que sacamos a uno, ¿verdad? Y, y el, el pueblo como que luego se retiró de nuevo, confiando en que los que volvían iban a aprender, pero no aprenden. Eso es así. No aprenden. Entonces, la eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que las comunidades, el puertorriqueño son sabios y saben lo que hay que hacer y, y son los únicos que están haciendo. Mientras este grupo, eh, que tú llamaste una mafia, que yo creo que es una mafia, hay una mafia pequeña que tiene el poder y tiene un control sobre Puerto Rico eh, enorme. Y con este reglamento conjunto, ellos van a solidificar su, su, su poder sobre lo que pasa en este país. Este reglamento hay que, hay que destruirlo, hay que dejotarlo. La gente tiene que familiarizarse, ir a las vistas públicas que ya pasaron, pero per todavía se permiten comentarios. Hay que enviar comentarios y demostrarle que esto no hace sentido. Y es, es una forma de uno tirarse a la calle y empezar a sacar a toda esta gente. Yo no sé cómo qué otra forma hay de hacer lo que tú quieres hacer. Eh, la, eso que tú hablas de la coalición yo estoy esperando por una coalición de fuerza porque eh, los gobiernos ahora se eligieron con 20, 30% quiere es decir, decir es que así. hay 60% en contra y porque los políticos del, del 60% no se unen para tumbar a los corruptos del 20 o el 30% yo no entiendo por es qué, ¿Qué Mira, pasa aquí
0: y, y esa coalición que tiene que haber que coagule las fuerzas de la decencia en los claro o sea, eso de que los puertorriqueños somos naturalmente corruptos es totalmente falso esos que afirman que somos unos pillos unos tramposos, que aquí no se puede hacer nada que lo dicen una y otra vez eso no es cierto
2: No, no es cierto.
0: hay puertorriqueños pillos y tramposos, y son los que nos están gobernando Exacto. ¿cómo es posible que no hagamos algo contra eso? ¿cuándo vamos a saber lo que valemos y reclamar lo que tenemos que reclamar y por eso digo, como empecé en el programa, el puertorriqueño tiene que comenzar a tener fe en sí mismo, fe en su comunidad, fe en su capacidad de transformar el presente en una realidad futura que la define con claridad. Y esa realidad futura es un país sostenible, resistente a desastres naturales, un país que produce cada día más y depende menos, un país que se respeta a sí mismo, que conoce la historia y que tiene fe en que el futuro, si nos esforzamos todo y lo visualizamos, podemos visualizarlo para crear verdaderamente eh, una ciudadanía que tenga mejor calidad de vida, que nuestros hijos vivan mejor, que tenga una educación que funcione, que hasta la educación colapsó. Aquí está colapsando todo. Y como está colapsando esta es la oportunidad de volver a replantearnos este país, no importa cuán mal estemos, podemos volver a reconstruirlo, pero solamente se hace con la participación de todos y cada uno de nosotros. Vamos a generar esa tercera fuerza de la decencia en Puerto Rico para acabar con los partidos corruptos que nos han llevado al colapso económico, a la corrupción y el saqueo de los fondos públicos aquí nosotros podemos que tengan buen domingo y gracias por su atención